0: Herzlich Willkommen zur allerersten Schnapsidee aus dem Hause D-Hack. Hier geht es um die neuesten Trends in Sachen alkoholischer Genuss und um alles, was damit zu tun hat. Vom Grillabend bis zur Schokolade. Läuft dir das Wasser schon im Munde zusammen und ist das genau dein Ding, dann bleib gerne dran. Herzlich Willkommen im Genuss-Podcast Schnapsideen. Hochprozentige Inspirationen und kulinarische Rezepte. Freihaus geliefert und frisch serviert von eurer Gastgeberin Barbara Dehek. Mein Name ist Barbara Dehek. Ich bin gelernte edelbrand und studierte Getränketechnologin. Ich bin eure Gastgeberin hier im Podcast Schnapsideen. Dehek ist auch der Name unserer Destillerie- und Likörmanufaktur mit Sitz in der im schönen Rhein-Hessen. Seit mehr als 15 Jahren brennen wir in der Weinhochburg Hessen für unsere Kunden hochwertige und prämierte Liköre, Spirituosen, Destillate und vieles mehr. Unsere erste Schnapsidee dreht sich rund um das Thema, wie entsteht eigentlich Hochprozentiges und wie arbeitet ein Brennmeister? Wir zeigen die Unterschiede im Herstellungsprozess auf und klären mit einem echten Brennmeister, was Qualität und Innovation in der Branche bedeuten. Und natürlich geben wir euch hier auch einen Ausblick, was euch in den kommenden Wochen und Monaten hier im Podcast erwartet. Und jetzt geht's los. Ich habe euch einen Brennmaster angekündigt und hier ist er. Mein Vater und zugleich Gründer der Destillerie und die Körmann-Faktur.
1: Hallo, Karl-Peter Deeg oder wie mein Rahissach sagt, Ayghur
0: Hallo schön dich zu hören und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute den ersten Podcast mit mir aufzunehmen. Ich würde dich jetzt erstmal bitten, dich in ein paar Sätzen einfach selbst vorzustellen. Wer bist du? Was kannst du? Was machst du hier?
1: Also Karl-Peter Deig, wie gesagt, 64 Jahre alt, Mitinhaber der Destillerie und Leköremanfaktur Dehek. Also ursprünglich bin ich Gelände Winsel, seit 2005 bin ich aber aus dem Beruf ausgestiegen und habe mir eigentlich hobbymäßig eine Abfindungspannerei angelächelt. Seit diesem Tag äh, mache ich verschiedene äh, Destillate und immer mehr mit den Jahren wurde ich, aus der Destille auch eine Eckeur-Manufaktur.
0: Ja, danke für die Kurzvorstellung. Ähm, später kommen wir noch ein bisschen detaillierter auf dich zu sprechen, sicherlich. Wir haben ja noch ein paar Minuten vor uns. Ich hatte mir ursprünglich mal vier Fragen überlegt, die den Zuschauer, die den Zuhörer sicherlich interessieren. Ich denke, was jeden immer spannend interessiert, was mag man denn aus dem eigenen Betrieb am liebsten an Getränken? Jetzt muss ich euch dazu aber erklären, dass das Lieblingsgetränk meines Vaters alkoholfreies Bier ist tatsächlich. Deswegen möchte ich mir selbst mal eine Frage stellen. Und zwar, was mag ich denn persönlich am liebsten aus unserer Destillerie- und Likörmanufaktur? Und da kann ich euch wärmstens empfehlen, einmal unseren super leckeren Pistazien-Sahne-Likör. Gerade im Sommer ist der sehr, sehr gut zu trinken mit einem Eiswürfel oder auch über Eis. Und natürlich jetzt gerade in den Sommermonaten geht tronic einfach immer. Ist ja schon seit Jahren ein absolutes in Getränk und ich mag es nach wie vor sehr gerne. Ich möchte aber nicht nur über mich reden. Ich hatte ja gesagt, ich habe mir mehrere Fragen überlegt und jetzt möchte ich zwei Fragen an meinen Vater wenden. Ähm, da werfe ich dir zum einen mal die Frage zu, was wünschst du dir denn allgemein so für die Zukunft, für dich selber, für deine Familie, für die Firma?
1: Für die Firma, dass es weiter aufwärts geht, dass wir weiterhin bei unseren Kunden so gut ankommen. Privat für Familie, für mich wünsche ich mir natürlich äh, Gesundheit und auch ein bisschen Glück, weil 90 Prozent auf Titanic waren gesund.
0: Das ist wohl sehr weise. Ähm, und du als alteingesessener Rhein Hesse, der hier aufgewachsen und auch geboren ist, ähm, möchte ich dich mal nach einem guten Tipp fragen, ähm, was muss man denn hier unbedingt mal gesehen haben, in Rheinhessen oder vielleicht sogar direkt in Garudernheim.
1: Also ich bleibe hier in der Umgebung. Zum Essen gehen wir auf den Klubeck. Wunderbar, da kann man über Rheinhessen gucken, das ist so der Balkon der rheinhessischen Toskana. Dann würde ich noch den Petersberg empfehlen, weil da kann man schön runter gucken auf unsere Brennerei. Und als Geheimtipp würde ich nach der gehen, ans Schloss, weil gerade gegenüber unser neues Projekt der Whisky-Keller ist.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank dir schon mal für die Geheimtipps hier in Rheinhessen. Jetzt will ich aber doch ein bisschen tiefer in das Thema reingehen, womit wir uns Tag ein, Tag aus beschäftigen. Und zwar beschäftigen wir uns ja ausschließlich mit dem Hochprozentigen. Wir fangen ja mit nichts an, was weniger wie 15 Prozent hat. Und damit der Zuhörer sich da ein bisschen besseren Überblick verschaffen kann, möchte ich dich einfach mal fragen, was stellen wir denn hier in der Destillerie Tagtäglich so her. Kannst du das kurz beschreiben?
1: Also ganz klar, brände aus Obst oder Getreide. Bei Getreide überwiegend Whisky. Wir brennen auch Melasse für Ruhm. Wir brennen äh, die klassischen äh, Produkte Rheinhessens, Hefe, Dresde oder Trauben und äh, die klassischen Obstarten wie Williams, Kirsche, Pflaume, Mirabellen. Unser Hauptjob ist eigentlich die Produktion von Likören und Spirituosen.
0: Damit der Zuhörer sich ja vielleicht so ein bisschen reinfinden kann, der jetzt nicht äh, ständig damit konfrontiert wird, was ist denn Spirituose und Likör, will ich dir mal ein paar Produkte nennen, die man häufig auf dem Markt findet. Und vielleicht kannst du uns ja kurz sagen, fällt es jetzt so in die Kategorie Liköre, Spirituosen oder Brände einfach, damit der Konsument sich da vielleicht auch ein bisschen klarer wird, welche Kategorien er da so tagt, oder tagt öfters mal kauft. Also tagtäglich wäre jetzt wahrscheinlich übertrieben, aber das öfter mal fürs Wochenende kauft. Ähm, was fällt dir denn zum Thema Gin zum Beispiel ein? In welche Kategorie würdest du das stecken?
1: Gin, der klassische Gin, dieser London 3 Gin, ist halt ein Wacholder-betonende Spirituose, wo also verschiedene Botanicals äh, beinhaltet, aber hauptsächlich der äh, Schwerpunkt auf Wacholder liegt.
0: Und neben Gin ist ja ein anderes großes Thema, was ja schon über Jahre hinweg immer sehr angesagt ist. Das Thema Whisky. Kannst du dazu was sagen?
1: Whisky ist natürlich überwiegend eine Geschichte aus England, Irland und Amerika. Weder wie öfter öfters auch hier in Deutschland, Japan oder in alle Länder der Welt eigentlich produziert, ist es also ein ganz einfach, eigentlich sehr grob gesagt, ein Produkt, was bei uns ursprünglich kann auch sein kann. Natürlich hier haben wir dann verschiedene Malzarten, die geraucht oder nicht, auch nicht geraucht und aus verschiedenen Malzarten halt in einer überwiegend Brauerei hergestellt wird. Und der Sud wird dann bei uns hier abgebrannt. Und das Wichtigste bei dem Ganzen ist natürlich die Holzfasslagerung. In welchen Fässer wird es gelagert, wie lange wird er gelagert. Dann habe ich die Möglichkeit, habe ich ein sogenanntes Single Cask, das heißt, ein einzelnes Fass oder ich habe einen Single Malt. Dann habe ich äh, natürlich, was wir hier herstellen, überwiegend, äh, aus einer Destille. Oder aber ich kann natürlich aus verschiedenen Whisky-Destillen äh, einen Blend-Malt-Whisky herstellen. Das sind so die, die drei Kategorien, die man eigentlich so bei uns in Deutschland kennt.
0: Was mir natürlich auch direkt in den Kopf kommt, äh, wenn man an bekannte oder sehr markenhafte Produkte denkt ist es natürlich ist es seit Jahren, seitdem ich denken kann, gibt es Jägermeister. Und der bereitet mir direkt Kopfschmerzen, wenn ich darüber nachdenke, in welche Kategorie würdest du einen Jägermeister einstufen?
1: Jägermeister ist ein klassischer Kräuterlikör. Kräuterliköre sind eigentlich die ersten äh, entstandenen Liköre von früher von Klöstern, von Nonnen äh, äh, und äh, hergestellt, waren so die ersten Arzneimittel. Das heißt also, man hat also Kräuter probiert haltbar zu machen. Das ging nur mit Alkohol. Damals mit Sicherheit Honig, heute wird zugesetzt, einfach um das trinkbar, genießbar zu machen. Weil letztendlich hat jeder Kräuter eigentlich den Sinn, ein Heidenmittel zu sein. Heute wird natürlich auch ein Kräuter hergestellt, um ihn zu genießen. Das heißt, er wird trinkbar gemacht, wie es früher ursprünglich mal war. Aber die alten Rezepte haben weiterhin bestanden
0: Dann fällt wohl unter diese Sparte auch Ramazzotti, oder?
1: Ramazzotti fällt auch äh, in diese Geschichte rein. Äh, bei Jägermeister ist eine Kirschnote drin, bei Ramazzotti ist also der typische italienische Halbitte, wird mehr äh, wird mehr die mediterrane Schiene gefahren, sprich also Zitrone oder Orangenote.
0: Und sagt ja auch Pfeffi oder Berliner Luft was und Hast du es schon mal selbst hergestellt?
1: Bei Berliner Luft muss ich nach Berlin fahren. Also insofern wenige. wie haben hier die traditionelle äh, Pfefferminz-Liköre. Äh, äh, die stellen wir natürlich auch hierher. Jeder hat auf seine eigene Art und Weise kleine äh, Geheimnisse, äh, wie auch der unsere. Aber insgesamt gesehen ist Pfefferminz eine uralte Geschichte, auch äh, eigentlich, ist also fast Kräuter ähnlich, aber nur speziell, dass bei Kräuten halt sehr viele unterschiedliche Kräuter drin sind. Bei Fevermins beschränkt man sich also auf verschiedene Fevermins arten die man nimmt.
0: Und wenn ich jetzt an Uso denke, ähm, Hast du damit schon Erfahrungen gemacht und warum bekommt man den immer eisgekühlt serviert? Kann man den warm nicht trinken oder was ist der Sinn dahinter?
1: Uso ist ein äh, Anislikör, wie äh, es äh, sehr viel gibt, zum Beispiel auch wie in Türkei, Arak und so weiter. Ist alles das gleiche Produkt, wird aus Weingeist und Anis hergestellt. Äh, er wird halt äh, gern kalt getrunken, weil er einfach äh, bekömmlicher besser schmeckt. Also äh, ein guter äh, User und ein guter Adder- kann auch ohne weiteres ein sehr gutes Produkt sein, aber man trinkt ihn halt aus Tradition kalt. Ja.
0: Okay. Und äh, zum Thema Krapper. Krapper hat ja eine besondere Eigenschaft. Ich weiß, es kommen häufig zu uns Leute, auch ins Geschäft, die gerne einen Krapper von uns wollen. Warum genau können wir die nicht so bedienen, wie sie es gerne hätten?
1: Krapper ist, ein, äh, ist ein, äh, von, der, von der EU ein äh, geschütztes Produkt, was äh, Region äh, bedingt wie Champagner beim Sektbereich, der nur als Champagner sein darf, wird gerade nur, nur in Italien hergestellt, darf auch nur als nur mit als italienisches Produkt äh, verkauft werden, ähnlich wie jetzt in Frankreich. Der Mark ist nichts anderes wie ein Tresta in Deutschland oder ein Krabber in Italien. Das gleiche Produkt heißt nur anders.
0: Aber ist in der Herstellweise da irgendwas anders, wenn wir jetzt hier ein Tresta produzieren, das es dann eins zu eins das gleiche Produkt wie ein Krabber in Italien?
1: Er ist ähnlich, es gibt ganz kleine Unterschiede. Also in Italien darf der Krabber etwas gesüßt
0: sein. Gut, da haben wir ja eigentlich schon mal eine ordentliche Übersicht geschaffen und ein paar sehr bekannte Produkte in eine Kategorie gesteckt. Jetzt kann man das Ganze aber natürlich noch so ein bisschen aus gesetzlicher Sicht einordnen. Was ist denn ein Brand, was ist eine Spirituose und was ist ein Likör? Also das sind ja so die drei Varianten, die wir hier ähm, produzieren. Ich denke mal, beim Brand bist du der Spezialist und kannst vielleicht gleich was zu sagen. Ich würde kurz übernehmen, um zu sagen, was ist denn eine Spirituose und ein Likör? Ich hatte ja im Einstieg schon gesagt, dass wir hier in der Destillerie nichts produzieren, was weniger als 15 Volumenprozent hat. Ähm, alles drunter sind irgendwelche weinhaltigen Cocktails oder so. Damit wollen wir uns aber nicht beschäftigen. Wir fangen bei 15 Prozent an und haben nach oben hin aber keinerlei Grenzen. Ähm, bei uns haben die Spirituosen alle so 35 Volumenprozent ähm, und haben einen Hauch Zucker noch mit dabei. So sind sie einfach wesentlich aromatischer und milder im Abgang. Und werden wirklich sehr, sehr gerne gekauft. Äh, Spirituosen zum Beispiel, sowas wie Haselnuss oder Marille, Pfirsich, Johannisbeer da hat man echt ein breites Spektrum. Bei Spirituosen ist man auch ein bisschen flexibler wie bei Premden. Man darf da zum Beispiel Fruchtsäfte mit hinzufügen, man dürft sie auch einfärben. Man kann Extrakte, Konzentrate hinzufügen. Also da hat man keinerlei Einschränkungen. Das Einzige, was ich nicht hinzufügen darf, ist mehr wie 9% Zucker. Denn sobald ich 10% Zucker hinzugefügt habe, habe ich aus der Spirituose ein Likör gemacht. Also, ob ich von einem Spirituose oder Likör spreche, hat wirklich einzig und allein was mit einem Zuckergehalt zu tun. Ab 100 Gramm Zucker pro Liter Flüssigkeit habe ich ein Likör hergestellt. Und auch beim Likör sind es eben mindestens 15 Volumenprozent. Nach oben keine Grenzen. Wir haben zum Beispiel einen Kräuterlikör, der 50 Volumenprozent hat. Viele haben da so ein bisschen den Irrglaube, dass es auch alkoholabhängig ist, ob ich vom Likör oder einem Brand spreche. Aber das ist wirklich komplett falsch, hat nur was mit dem Zucker zu tun. Und auch beim Likör gibt es natürlich einmal die Fruchtliköre, wo Fruchtsaftkonzentrate mit eingearbeitet sind. Es gibt aber auch Liköre, die auf Sahnebasis sind oder... Ähm, auf Fruchtmarktbasis, diese Leimsickhöre zum Beispiel, da kann man auch extrem kreativ sein. Man kann sämtliche Aromen verwenden, wo wir ausschließlich auf Natürlichkeit achten. Also sei es von der Erdbeere, Pürsich, Heidebeere, über verschiedene Nüsse, Haselnüsse, Walnüsse, Pistazie, hin zu Schokolade oder auch irgendwelche würzigen Sachen wie ähm, Chili, Ingwer, Pfeffer. Da kann man wirklich komplett in die Trickkiste greifen und seiner Kreativität äh, Lauf lassen. Ähm, ja, und erzähl nur doch vielleicht einmal kurz, wie so ein Brand eigentlich hergestellt wird. Das ist ja dein tägliches Geschäft, mehr oder weniger.
1: Brand ist ganz einfach zu definieren. Ganz einfach. Alle Früchte, die von Natur aus äh, Fruchtzucker beinhalten, kann man letztendlich äh, diesen Fruchtzucker umwandeln in Alkohol. Und der wird dann in eine Destille abgebrannt und zu Alkohol destilliert. Es, werden keine, es dürfen keine Zusätze, weder Zucker noch Aromen oder Extrakte oder sonst irgendwelche Zutaten drin sein. Dann wäre es wieder die berühmte Spirituose. Das ist eigentlich eine sehr klare, ehrliche Geschichte, aber leider Gottes in Deutschland immer weniger begehrt und und weil wir ganz einfach zu zu gaffin sind. äh, Und deswegen werden diese echten Brände immer mehr äh, zurückgedrängt.
0: Genau, bei so einem Brand kann man vielleicht auch noch sagen, dass der laute Spirituosenverordnung mindestens 37,5 Volumenprozent haben muss. Sobald der Brand weniger hat, jetzt zum Beispiel eine 36 oder 35 Prozent, habe ich automatisch aus dem Brand eine Spirituose hergestellt. Und äh, bei uns haben die Brände zum Beispiel alle so 40 Prozent und das sind auch die wenigsten noch gewohnt. Die stehen dann eher so auf die Spirituosen, die nur 35 Prozent haben. Bez- bezüglich der Veredelung, also müssen denn, also Spirituosen, die Chöre müssen ja jetzt nicht groß reifen oder sowas aber gibt es denn irgendwelche Produkte, die du herstellst, die veredelt werden müssen? Die müssen die alle ins Fass, müssen die alle im Jahr reifen oder sind die einfach alle direkt nach dem Tag trinkfertig?
1: Nee, die werden natürlich, also die Fruchtbrände, wo man die Frucht in den Vordergrund stellt, werden in Edelstahl, Glas oder Tonbehälter im dunklen, kühlen Raum abgelagert. Sagen wir, zwischen einem halben Jahr und einem Jahr, auch länger, dann werden sie mit einem speziellen Wasser äh, zurückverdünnt auf die Trinkstärke und dann sind sie fertig. Ja. Und ab dem Moment wird noch eine, werden sie noch abgefüllt und kriegen noch eine Flasche, eine Reife, aber dann werden sie nicht mehr, nicht mehr äh, verändern. Die Qualität ist eigentlich erst als Rohprodukt in dem, wie gesagt, sogenannten äh, Lager. Reif. Und
0: kannst du pauschal sagen, warum man immer sagt, dass man einen dicken Kopf hat, wenn man Alkohol getrunken hat? Hat das auch was mit der Herstellweise zu tun oder hat man einfach automatisch von Alkohol dicken
1: Kopf? Nee, meistens die Menge. <lacht> Ansonsten, ja klar, äh, man kann äh, natürlich Brände herstellen. Ein Brand äh, hat äh, immer einen Vorlauf, einen Mittellauf, einen Nachlauf. Je reiner, je besser man das ab brennt, sprich, den, den nur den Mittel nimmt, umso weniger hat man auch irgendwelche Nachwirkungen zu befürchten. Aber wenn man ein relativ schlechtes Produkt halt nimmt, wo Nachlauf, Vorlauf wird nie drin sein, sondern nur Nachlauf, dann kann es schon mal sein, dass da Inhaltsstoffe drin sind, die auch ein bisschen Kopfweh machen. Aber im Prinzip dürfte es eigentlich wirklich an der Menge liegen.
0: Was passiert denn, also was ist denn mit dem Vorlauf? Ich habe da auch schon mal... Geschichten gehört, die ich selbst auch immer ganz gerne erzähle. Ähm, Was passiert denn, wenn ich den Vorlauf trinken würde? Merke ich denn, dass ich Vorlauf im Glas habe oder läuft es einfach nur dumm, wenn ich das aus Versehen trinke?
1: Also, wenn es ein reiner Vorlauf ist, dann hat man noch so 24 Stunden Zeit, um alles noch abzuwickeln, was man in seinem Leben noch abwickeln wollte, weil dann ist das Leben nach 24 Stunden vorbei. Wenn man nicht massiv eingreift, also wie gesagt, Methylalgol ist absolut tödlich, kann man also unmöglich ins, äh, nehmen. Wenn äh, kleine Mengen in einem Mittellauf drin sind, dann ist es zwar blöd, aber nicht lebensgefährlich, weil das einzige Gegenmittel gegen diesen Methylalgol ist Ethylalgol, sprich der Alkohol, der im Mittellauf drin ist, deswegen wird er neutralisiert. Äh, beim Nachlauf, außer dass er äh, nicht schmeckt, äh, ist er eigentlich kein äh, Nachteil äh, zu sehr. Aber so, was wird man nicht trinken, der ist dann dumm, franzig, also möchte man nicht haben. Man möchte eigentlich den besten Mittellauf eigentlich nur genießen.
0: Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist Vorlauf ein Grund dafür, mich anschließend nochmal richtig zu betrinken und dadurch mein Leben zu retten.
1: Genau, ja, so also. sieht es auch. Ja. <lacht> Aber dann zum richtigen Kreis, sprich zum Mittellauf, nicht nochmal zum Vorlauf. Ja, ja, und Nachlauf geht auch nicht, weil Nachlauf einfach so wenig Alkohol hat, weil Nachlauf, wie das was sagt, hat wenig Alkohol, noch wenig Alkohol, also wenn, dann schon massiv die ja. Äh, Alkoholvergiftung ist immer besser wie eine Methylvergiftung.
0: Das stimmt. Ich habe da die Geschichte damals in der Türkei gehört, in den Nachrichten noch, das weiß ich noch, äh, wo die Teenager auch eine Methylvergiftung hatten, weil irgendein Hersteller seinen Alkohol gepanscht hat mit Vorlauf und da sind auch tatsächlich etliche gestorben an dieser Methylvergiftung. Man wird wohl, man kann erblinden, aber auch direkt sterben, was wirklich dramatisch ist. Deswegen äh, trennen wir es auch immer sehr feinsäuberlich ab und ein Krasser Hinweis dafür, dass man äh, diesen giftigen Vorlauf im Glas hat, ist, dass es einfach nach Kleber stinkt ohne Ende. Also so richtiger U-Beton. Naja, ähm, wir haben jetzt viel über die Herstellweise geredet, aber ich denke, den einen oder anderen interessiert es auch noch ein bisschen, was über den Werdegang zu erfahren. Ähm, ich glaube, am Anfang hatten wir es schon erwähnt, bei dir hat ja alles irgendwann mal mit der Traube begonnen. Ich erinnere mich auch noch, Dunkel daran, wie das war damals, als du als Winzer tätig warst. Erzähl doch mal kurz äh, was davon, wie du Winzer geworden bist, warum du es geworden bist und was dich letztlich äh, zum Brennmeister bewogen hat.
1: Also, ursprünglich war es aus alter Tradition. Wir hatten ein Weingut seit äh, mit Sicherheit fünf, sechs Generationen und da war das eigentlich automatisch, dass man äh, als, äh, als nächste Generation dieses Weingut wieder übernommen hat. Dann weißt du ja, war dann Bruder so weiter, der mit einer Winzerausbildung und äh, ich wollte mich so langsam aus dem Berufsleben zurückziehen und habe dann äh, eine, eine kleine Brennerei gesucht von einem Brenner, der damals alles aufgeteilt hat, Philipp Koch aus Gaudenheim. Äh, so bin ich dann zum Brenner gekommen, weil mir das immer eigentlich Spaß gemacht hat. Ich habe mir das am Schluss vom Berufsleben nochmal eine Brennerei gönnen. Das ist auch sehr gut gelungen, bis zu dem Zeitpunkt, wo meine Tochter gemeint hat, dass sie äh, Getränktechnologie studieren müssten, dann wurde aus dem Hobby wohl dann äh, wieder ein Zweit oder ein Hauptberuf.
0: Ja. Denkst du denn, dass äh, einfach jeder Brenner werden kann oder denkst du schon, dass man da so ein bisschen auch Talent haben muss oder ein Gespür für Geschmack oder
1: Brenner, äh, also, oder wir nennen es jetzt äh, diese Ursprüngliche Abfindung das wollte, ich gebe mir zu weitens Teil, aber du meinst wahrscheinlich diese Abfindungsbrennerei, wie wir sie am Anfang hatten. Das, äh, das sind eigentlich äh, alle Autodidakte, die ursprünglich äh, das aus Hobby oder, oder weil sie Spaß dran haben gemacht haben. Die also diese ursprünglichen Obstbrennen so weiter hergestellt haben. Ja, und äh, klar, Talent äh, schadet bei keinem Beruf. Aber überwiegend haben wir alle das gleiche, das, das gleiche Produkt, sprich, wir haben das Obst. Da können wir entscheiden, wie gut, wie schlecht wir das Ganze enden oder kaufen. Aber die Hardware, sprich, die Brennerei, ist bei einer Abfüllungsbrennerei immer die gleiche. Das heißt, wir haben all die gleichen Voraussetzungen. Manche haben Talent, andere einen mehr, die andere weniger. Aber nicht nur Talent, sondern letztendlich muss das Ganze auch verkauft werden. Es gibt Brennereien, die können ihre Flasche äh, für fünf Euro verkaufen, andere können sie für 50 Euro verkaufen. Das ist halt immer der Unterschied. Bei 50 Euro gehe ich von aus, dass, äh, dass, eine, dass, das ein vollkommen anderes Produkt ist, wie das äh, für fünf Euro nicht gerade, für zehn Euro, sagen wir mal, ja. Äh, das wird der Unterschied sein.
0: Aber was denkst du jetzt, ist der Grund dafür, dass es beim Aldi zum Beispiel einen Gin gibt für fünf oder acht Euro und unserer jetzt, keine Ahnung, knapp 30 Euro kostet? Würdest du sagen, es hat einfach was mit Marketing zu tun oder würdest du schon denken, dass wir qualitativ hochwertiger sind wie so ein Industrieprodukt, das du für 8 Euro bekommst? Wie kommen die Preisunterschiede da zustande?
1: Also äh, ganz klar sind es vollkommen andere Produkte. Wenn ich einen Gin aus dem Discounter nehme, muss ich jetzt erstmal, wie bei allen Gins, ob es jetzt unsere ist oder der beim bei Discounter, muss ich erstmal die Alkoholsteuer abziehen. Das heißt also, ein Großteil des Produktes, die Alkoholsteuer, ist bei jedem gleich. Und dann habe ich den Alkohol, der auch relativ gleich ist. Und dann geht es los mit habe ich natürliche Botanicals, habe ich künstliche Botanicals. Äh, wie kann ich produzieren? Ja, äh, das sind schon große Unterschiede. Und du weißt ja, dass wir äh, teilweise äh, an die 40 Potentials in solchen haben, das haben andere halt nicht. Ja. Also wird schon ein anderes Produkt sein, hoffe ich doch jedenfalls, dass man das schmeckt und, und merkt.
0: Aber mit Sicherheit hat es natürlich auch was... Äh ja mit, den, mit der Firmengröße wahrscheinlich zu tun. Also ich denke mal, so ein 8-Euro-Produkt ist natürlich auch ein wahnsinniges Massenprodukt.
1: Klar, das ist schon ein Massenprodukt. Die werden mit Sicherheit auch wesentlich größere Menge herstellen ja. wie, wie wir. Auch, auch gleichbleibende Qualität. Wir machen sehr kleine Charge, probieren immer das zu verbessern. Das ist bei denen halt wie ein Rezeptbuch. Sie stellen das her, dann probieren natürlich dann äh, möglichst billig die die, äh, Produkte noch einzukaufen. Flasche, Korken und so weiter ist ja auch ein ein Teil, wo man darauf achten muss. Und äh, dann brauchen die auch für für Marketing und so weiter brauchen die auch äh, einen gewissen Betrag.
0: Bei uns ist natürlich auch extrem viel noch Handarbeit, was da mit Sicherheit dann auch nicht der Fall ist. Das Produkt wird dort wenig Menschen gesehen haben im Vergleich zu uns oder bei uns. Ja, aber neben der Produktion, die wir zusammen machen, bist du auch derjenige, der ja das Geschäft ins Leben gerufen hat und bei all den vielen Dingen, die du da Tag ein, Tag aus dem Kopf hast und du hast sehr viele Dinge im Kopf, auch viele Ideen, du bist extrem kreativ und Du bist auch sehr engagiert im ja, gemeinnützigen Bereich und da will ich nochmal, auch wenn es schon ein bisschen her ist, aber nochmal kurz mit dir über die Aktion fürs Ahrtal sprechen. Hat ja vielleicht der eine oder andere auch schon gesehen, was wir da für einen Erfolg hatten. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Und äh, wie kannst du dir für oder wie kannst du dir für so gemeinnützige Projekte noch Zeit einplanen bei dem hektischen Alltag, den du täglich hast, um dich für so gesellschaftliche Sachen noch zu engagieren?
1: Also äh, ganz einfach, ich sage mal, dass, äh, wie, das weißt du auch. Wir haben äh, relativ schwierige Zeiten äh, die letzten Jahre Corona und, und äh, Jetzt die, der Ukraine-Krieg, ja, aber wir sind äh, immer sehr gut durchgekommen mit unserem Produkt. Ja. Wir haben äh, probiert, am Anfang der Corona-Zeit sehr viel Alkohol in Desinfektionsbildung zu wandeln, was äh, wir gemacht haben und äh, haben nach alle Voraussetzungen gehabt, während der corona haben schon Angst gehabt, äh, es wird einen Einbruch geben in dem in Absatz. Aber das Gegenteil war der Fall und dann äh, gehe ich immer davon aus, wenn... Äh, wenn es einem gegenüber verschiedenen anderen gut geht, besser geht auch wirtschaftlich, dass man einen Teil davon abgeben soll. Und äh, so war das damals eigentlich ganz klar, wie in der A diese äh, schreckliche Flut kam. Wir das im Fernsehen gesehen haben, dann war unser Betriebsleiter, war ja dort vor Ort, hat geholfen, hat, das, hat die Eindrücke mit hergebracht, war sehr schnell klar, dass wir da irgendwas machen. Ja, und so sind wir zu dieser Idee gekommen. Aber das war nicht die erste. Wir haben ja ständig irgendwelche karitative äh, 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 Aktionen äh, eingeschlagen.
0: Vielen Dank schon mal für die ganzen Infos, die du uns jetzt auch gegeben hast. Ich persönlich kann nochmal sagen, dass ich, ähm, auch wenn du mich durchaus manchmal auf die Palme bringst und der Generationskonflikt auch bei uns hier und da mal ähm, seine Tücken aufweist, ähm, ich auch persönlich finde, dass du super kreativ und innovativ bist und ähm, auch total offen bist für die Schnapsideen, die ich teilweise aufbringe und äh, mir da echt Spielraum lässt, um mich hier zu entfalten, denke ich, dass wir das hier ziemlich gut wurden. Für all diejenigen, die die Aktion fürs A-Teil jetzt nicht direkt mitbekommen haben oder uns bis dahin noch nicht kannten, äh, wir haben da mit Hilfe von ganz vielen treuen Kunden erreicht, dass wir knapp 40.000 Euro eingenommen haben durch den Verkauf von Gin. Den haben wir ganz liebevoll voll genannt. Und da ging der Erlös, die Flasche hat 15 Euro gekostet, ging der Erlös ähm, komplett nach Dernau an den Ortsbürgermeister Alfred Sebastian. Der hat uns dann auch nochmal eingeladen und uns vor Ort die ganze Katastrophe gezeigt und erklärt, das war wirklich mehr als emotional, und ja, möchte ich gerne nochmal die Gelegenheit nutzen, allen zu danken, die uns durch den Kauf von GinFoy hierbei unterstützt haben, dass wir so eine wahnsinnige Spendensumme zusammenbekommen haben. Ähm, mit den Charity-Projekten haben wir zugleich auch das Thema Brennen und Hochprozentiges ein wenig verlassen. Ich denke, dass es ganz gut zeigt, dass wir bei dir immer wieder für ausgefallene Ideen gut sind und auch offen dafür sind. Und damit wären wir auch gleich bei der Frage, wie sind wir auf die Idee gekommen, diesen Podcast hier ins Leben zu rufen? Ihr habt uns beiden jetzt gerne zugehört und euch ist sicherlich auch aufgefallen, dass gerade die Neuentwicklung von Getränken eine gewisse Kreativität braucht. Darum sitzen wir regelmäßig hier im Team zusammen und überlegen, welche Neukreation könnte man denn besonders gut schmecken? Was ist der aktuelle Trend? Was braucht der Kunde? Und im Zuge dieser Überlegung ist jemand auf die Idee gekommen, dass diese Gespräche eigentlich mal aufgenommen werden müssten. Und eigentlich könnte man daraus sogar einen Podcast machen. Das ist doch eine Schnapsidee, hat hier jemand gesagt. Ja, und das ist eine ausgefallene Idee. Das ist doch genau unser Ding. Und zack, schon war der Plan für den Podcast da und der Name Schnapsidee geboren. Somit sind wir auch am Ende der ersten Folge angekommen. Wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat. ähm, Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und in den nächsten Ausgaben sprechen wir über Getränketrends für den Sommer. Es gibt ein Gin-Tasting für die Ohren. Wir widmen uns dem Thema Grillen und ja, auch der leckeren Schokolade. Noch mehr Ideen sind auch schon in der Überlegung. Wenn dir jetzt lieber Karl-Peter, lieber Papa nichts mehr auf der Seele brennt, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Teilnahme und die ersten spannenden Einblicke in unser Berufsleben. Herzlichen Dank, lieber Karl-Peter Dehek. Herzlichen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, eure Barbara Dehek.
1: Also, und von mir aus auch, vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.